0: Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo!
1: Cuando nos proponemos una meta en específico, es indispensable acudir a la organización de ideas y al planteamiento de objetivos, es decir, poner todo sobre la mesa, todo lo que queremos lograr y los recursos con los que contamos para hacerlo realidad. Sin embargo, aunque parezca muy sencillo, la verdad es que no a todos se nos hace tan fácil. Empezando porque a veces sabemos que queremos lograr algo, pero no sabemos qué. Y cuando medio nos generamos una idea, entonces luego llega el no saber cómo empezar. A eso sumémosle que si empezamos a realizar tareas a diario para lograr los objetivos, a mitad de camino nos aburrimos y desfallecemos. Si eres de esas personas como yo, claro está, entonces este episodio te va a ayudar muchísimo. Lo quise hacer por dos razones en específico. El primero, porque yo he puesto en práctica varias herramientas para el logro de metas y objetivos. Y quiero compartir contigo las que mejor me han servido. Son herramientas súper sencillas que todos, absolutamente todos podemos hacer uso. Solo que hay que tener un poco de convencimiento y de fe en ellas. Y sobre todo compromiso y honestidad con uno mismo. La segunda razón por la que quiero hablar de este tema es porque este podcast ha llegado a su fin. Sí, a su fin, pero de la primera temporada, no te me alarmes. Se acerca otro cambio grande en mi vida y es necesario pausar, reflexionar y poner en marcha nuevos planes. Así que me tomaré un tiempo para eso. Pero eso sí, en dos meses como máximo estaré de vuelta y con nuevas buenas. Y por eso mismo se me ocurrió darle fin a esta primera temporada con este episodio que es súper práctico e informativo. Además, porque yo pondré en práctica todo lo que habla acá durante el tiempo ausente Y porque este no es un tema, tampoco que es algo nuevo ni que le pase a pocas personas. Encontré varios artículos donde dice que el 92% de las personas no cumplen con sus propósitos de año nuevo. ¿Recuerdas con cuál episodio empecé este podcast? Pues justamente con los propósitos de año nuevo. Ya estamos por acabar el primer trimestre. Dime tú cuántos de ellos ya pusiste en marcha o por lo menos cuantos de ellos los has emprendido desde el amor y desde el agradecimiento. Es muy bueno hacer este tipo de pausas de vez en cuando y preguntarnos dónde estamos parados en este camino que nos planteamos recorrer a comienzo de año. Es súper clave hacer esto y te voy a dar tres razones específicas que parecen ser muy lógicas, muy obvias, pero que no hay que subestimarlas. Subestimar lo lógico y lo obvio hace que ignoremos señales que pueden cambiar el rumbo de cualquier intención que tengamos. La primera razón por la que debemos hacer una pausa en nuestras actividades diarias y reflexionar si estamos o no cumpliendo con nuestros objetivos propuestos es porque en el momento de definir metas y objetivos, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Uh -huh. Tú me dirás, obvio, yo sí sé qué es lo que quiero. Yo quiero terminar mi maestría, yo quiero bajar de peso, yo quiero viajar, yo quiero comprar una casa. Okay. Primero que todo, eso es una meta ¿Es un sueño? ¿Un deseo? ¿Un anhelo? Yo me incluyo cuando digo que empezamos algo con toda la motivación del mundo y a mitad del camino desistimos. Casi siempre se nos atraviesan pensamientos como esto lo veo complicado, no me esperaba que las cosas se tornaran así, es que el tiempo no me está alcanzando, la energía ya no es la misma de antes, por culpa de la economía, por culpa de la política, es que mis papás, es que mis hijos, es que mi pareja, en fin. Las excusas van apareciendo en el camino, y esto es consecuencia de no haber definido una meta, sino de haber empezado bajo la contemplación de un deseo, de un sueño, de algo que anhelamos, pero que no tiene ni pies ni cabeza, y que le falta lo más importante que es una intención bien definida. No es lo mismo decir, este año voy a bajar de peso. A decir, este año comeré más saludable y haré más actividad física en comparación con el año pasado. Ahí estamos definiendo límites si te das cuenta. El año pasado solía comer un chocolate después del almuerzo como postre. Este año comeré un chocolate solo tres veces por semana, por ejemplo. O el año pasado salía a caminar de vez en cuando. Este año saldré a caminar todos los días. Ves es como algo más específico. Pero stop. Porque antes de esto, antes de empezar a definir objetivos, hay que definir la intención. Una intención fuerte que nos haga recordar por qué estamos haciendo las cosas. Una manera que a mí me funciona siempre es hacerme la preguntona como niña chiquita. Voy a seguir con el ejemplo anterior. Este año comeré más saludable y haré más actividad física en comparación con el año pasado. Esta es una meta que todavía se puede desglosar mucho más y se puede ser más específica, pero dejémosla así por ahora, como por el ejemplo. Entonces yo empiezo a preguntarme las razones de por qué quiero hacer esto, por qué quiero llegar a esa meta. Y empiezo, bueno, porque no me está gustando cómo se me ve la ropa. ¿Y por qué? Porque no se me ajusta mucho el pantalón y se me hace un rollito. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, que no me gusta, no me hace sentir segura a mí misma. ¿Por qué? Porque me hace ver que estoy descuidando mi cuerpo y no me siento bien sabiendo que estoy descuidando mi cuerpo y no hago nada al respecto. Ok. Ok intención definida y fíjate que no estoy diciendo es que me quiero ver delgada sino que es una intención que va desde el sentirme bien conmigo misma sabiendo que soy la única responsable la única que se va a beneficiar y que soy lo más importante ojo es un ejemplo no es que todo el que quiera bajar de peso tiene que hacer esta misma intención o llegar a este mismo resultado no es un ejemplo pero que vaya con esa misma sintonía de preguntas de por qué, por qué, de encontrar, de cuestionarse hasta dar la respuesta más profunda que le recuerde a uno todos los días por qué estamos haciendo esto, que nos ayude a tener disciplina, sobre todo cuando la motivación no existe. Teniendo una intención clara y bien definida, podemos ahora sí desplegar todos los objetivos que amerita satisfacer esa intención. Todas las actividades que debemos tener en cuenta para lograr esa meta. Los recursos, además, porque no es solo tener fuerza de voluntad para decir voy a cambiar mi dieta, sino de buscar un acompañamiento adecuado. Un nutricionista, un entrenador personal, personas con experiencia y sabiduría en el tema que nos orienten. Es tomar una decisión a conciencia y decir sí. Me voy a comprometer con todo y no pienso rendirme, aunque a veces la vea grave ni tampoco exigirme de más si el proceso no lo estoy disfrutando. Y con esto paso a la segunda razón clave por la que no cumplimos nuestras metas y que al hacer una pausa y dedicarle tiempo a ver qué es lo que está pasando porque las cosas no están saliendo como queremos, nos damos cuenta es que no disfrutamos del proceso, no disfrutamos de lo que estamos haciendo. Y por esa razón dejamos proyectos a medio hacer, pensando que quizás eso no era lo que necesitábamos, no era para nosotros. Sin embargo, días, semanas o meses después, nos cae un peso encima horrible. Creo que es el peor de los pesos que podemos sentir y que ni siquiera podemos ver. El peso del arrepentimiento, la decepción, el sentimiento de culpa por no haber insistido, por haber bajado la toalla antes de tiempo. Y es que, en serio, es de los peores pesos que podemos cargar, porque es como si nos dijéramos a nosotros mismos, eres un fracaso. Yo soy fan de decir, si te caes, pues te levantas. Si paras, está bien, no es una carrera. Si de verdad decides abandonar, no te culpabilices, lo diste todo. Pero cuando entra esta sensación de, ah, la verdad, pude haber dado más, pero no confí en mí, no cree en mí, no luché por mí. En este caso es necesario hacer una pausa y ser honestos, muy honestos con nosotros mismos. Aunque hay algo por hacer, aún hay posibilidad de lograrlo, ¿Qué de iniciativa? ¿Puede haber más compromiso? Si la respuesta a estas preguntas es sí, hay que devolverse al punto anterior y hacer el ejercicio de definir una intención realmente potente que nos ayude a crear un plan adecuado a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra alma. Un plan con el que no importe cuánto nos demoremos, sino que lo que importe es que disfrutemos del proceso, del camino. Ponernos un tiempo límite en la planificación de metas y objetivos es importante. Cualquier profesional te dirá que es muy importante. Pero algo más importante todavía es el bienestar del hoy y de la ahora. Cuando podamos controlar esa carencia de bienestar en el presente, nos podemos preocupar de poner límites en tiempo, el cual va a ser un desafío motivacional y no un desafío a muerte lenta. Y la tercera razón clave a tener en cuenta es el desinterés por reflexionar acerca de nuestros resultados. Muchas veces cometemos errores y en lugar de aceptar, ¡Ey, me estoy equivocando! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde empecé a equivocarme? Pues nos gana más la pereza o el descompromiso y seguimos de largo sabiendo que no vamos a cumplir con lo prometido, pero aún así con la fe de que algo pues, puede cambiar y puede pasar y puede cambiar absolutamente todo el panorama. Lo necesario... Es saber qué es lo que nos impide lograr nuestros propósitos, nuestras metas. Es un aprendizaje enorme que nos evita repetir ciclos, cometer otros errores, cargar con pesos invisibles pero fuertes, potentes, que nos hacen sentir fracasados por el resto de nuestras vidas. Porque ese sentimiento no desaparece, sino que se traspasa a otros aspectos de nuestra vida sin dar señales. Empezamos perdiendo una batalla y terminamos perdiendo la guerra sin saber cómo ni cuándo. Todo por ignorar esas señales que nos decían hey Por ahí no es, te estás descuidando, no te duermas, se te está pasando el bus. Las señales pueden ser infinitas. Por eso, querido oyente, pausa. Dale pausa un momento a tu diario vivir. Siéntate cinco minutos en silencio y pregúntate ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? Si vas por un camino que aunque no sepas cuál es la meta se ve una luz al final del recorrido Escúchate Dejemos el miedo a un lado, que no hay nada, no hay mejor consejo que el que sale de acá adentro, del pechito. Pausar no significa abandonar ni retrasar el proceso. Al contrario, nos puede ayudar a ser más fuertes para continuar. Nos puede estar ahorrando recorrer un camino sin fin, sin llegada, sin premio, sin meta final. Sea lo que sea que estás haciendo, si no lo disfrutas, aunque sea un poquito, hay que pausar sin miedo. Que el que pausa es un valiente. Y como el ave fénix, renace de las cenizas con una energía potente. En definitiva, si eres como yo, que a veces quiere correr para terminar más rápido, pausa. No es una carrera. Si eres como yo, que a veces quiere hacer mil cosas a la vez, pero sabes que no eres una persona multitasking, aunque te quieras forzar a hacerlo, pausa. Cada uno tenemos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro momento. Crea el tuyo propio. En ese momento de pausa empieza a crearlo. Si eres una persona como yo que a veces se deja llevar por la diversión, el gozo, la recocha y olvida que tenía proyectos pendientes y se viene a acordar cuando, cuando la culpa se estaciona o cuando el sentimiento de decepción hace su entrada, pausa. Reconócelo, acéptalo y vuelve a definir esa meta. Vuelve a buscarle una intención bien fuerte y potente y hacerle caso a las señales que nos dicen hey esto te está impidiendo lograr tus propósitos» para que aprendas de ello y no repitas errores, sino que cometas nuevos, los que te hagan crecer, evolucionar y avanzar. Y bueno, claro está, no todo es negativo, siempre hay que agradecer y reconocer los logros que hayamos obtenido, sean pequeños o sean grandes, son nuestros, son un tesoro. Naturalmente los seres humanos recordamos más rápido las cosas malas que las buenas. Por lo menos, forcémonos a recordar todos los días una partecita de estos logros que hemos obtenido. Estamos acostumbrados a darnos muy duro, tanto a nosotros como a los demás. No sé si te pasa, pero en mi caso, en mi casa a veces la manera de dar amor es oiga, despavílese, ¿Se va a quedar así toda la vida o qué? Cambiemos estos hábitos que vienen del amor y de la preocupación por unos más bonitos que se reciban con más aprecio. Ya cada quien en su núcleo familiar reflexionará al respecto y encontrará las palabras más adecuadas para hacerlo pero reconocer nuestros logros hace que queramos abrir paso para más, para obtener muchos más, muchos más logros. Yo por mi parte finalizo esta temporada con mucha felicidad de que logré empezar algo que quería hacer mucho tiempo, que además me ha dado mucha más seguridad y confianza para atinarle a otros proyectos. Agradecida todos los días con los mensajes que me dicen que gustan de esta iniciativa, que han visto mi cambio en mentalidad, de visión ante la vida, la verdad es que recibir este tipo de comentarios y mensajes me hace ver que vale mucho más, mucho más que la pena. Porque aunque este tipo de mensajes no son para todo el mundo en un mismo momento, pues sí ha cosechado los frutos que yo quería. Así que bueno, esta pausa que yo voy a hacer va a ser demasiado productiva, obviamente, y va a crear sorpresas varias. Material todavía hay mucho. Así que bueno, yo me despido, no sin antes decirte, quédate con lo que te ajuste con lo que te sirva y con lo que no lo podemos debatir desde el amor Chao, chao.
0: si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti síganos en su cuenta de instagram como arroba viajando en turbulencia y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres espero un nuevo episodio todos los martes adiós